0: Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillahirobbilalamin. Wabhih ala wa ala anbiyai mursalin wa ala alihi wa wa Hadirin allahu Hamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang nggak bisa kita hitung nggak bisa kita uh, sebutkan satu demi satu <tuh> karena Ia selalu bersama detakan detakan jantung kita dan derap langkah kita Ia selalu bersama hembusan nafas kita tarikan nafas yang kita lakukan disitulah nikmat Allah subhanahu wa taala belum lagi nikmat iman nikmat Islam nikmat berinteraksi dengan ilmu itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan oleh karena itu para ulama mengatakan ilmu itu nggak ada tandingannya jika niatnya ikhlas Karena semua hal itu dimulai dengan ilmu Imam Bukhari rahimahullah menulis Bab-babul ilmi qoblal qawli wal amal Ilmu sebelum berbicara dan beramal Dan semua kehidupan kita itu tentang berbicara dan beramal Maka semua tentang ilmu Semua tentang ilmu ketika kita nggak tahu ilmu kita nggak ngerti bagaimana berbicara dengan benar dan bagaimana bersikap beramal melangkah dengan benar makanya tafsir yang sangat populer di tengah para ulama tentang orang-orang yang tersesat yang uh, ada dalam doa kita setiap hari. Eh dinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghubi alaihim, walad dalin. Walad dalin. Kita meminta hidayah. petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dan bukan jalan orang yang Allah murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. dan tafsir tersesat adalah orang yang beramal tanpa ilmu orang yang beramal melangkah tanpa ilmu jadi orang yang melangkah tanpa ilmu beramal tanpa ilmu bicara tanpa ilmu itulah definisi orang tersesat yang setiap hari itu kita berdoa kepadalah agar kita nggak termasuk golongan mereka Makanya jujur atau tidaknya doa kita dalam surat Al-Fatihah itu ditentukan bagaimana semangat kita belajar. Semangat kita nuntut ilmu. Karena itu tadi, kita minta loh setiap hari, Ya Allah jangan masukkan aku ke golongan orang-orang yang tersesat. Itu doa kita tiap hari. Ong Matahari belum terbit aja Kita udah doa itu Dalam sholat subuh Dalam qobliya subuh itu, Eh dinasirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alaihim Ghairil makbubi alayhim walad dalim Matahari terbit Setelah itu beberapa saat kita baca doa itu lagi Dan Dalam sholat Israr atau syurok dalam salat tuha. Jadi hidup kita tuh setiap hari minta agar kita tidak termasuk orang-orang yang tersesat. Kalau gitu kita harus belajar. Kalau begitu kita harus mendekat dengan ilmu, menyelami ilmu. Karena itulah. Uh, konsep hadirin sekalian ya. Makanya Para ulama tuh semangat belajar Imam Ahmad pernah ditanya Sampai kapan engkau belajar Wahai Imam Ahmad, gua kan udah jadi ulama nih Kata beliau Ma'al mihbaro ilal makbarah Saya akan bersama pena sampai masuk ke dalam kubur jadi saya akan terus belajar sampai meninggal kata Imam Ahmad jadi nggak ada cerita yang belajar tuh mudah-muda aja lah saya bukan bukan zamannya lagi buat saya loh ulama itu sampai masuk ke kubur itu kata Imam Ahmad rahimlahu ta'ala lihat bagaimana Imam Syafi dari kecil dari kecil bagaimana beliau berinteraksi dengan al, al karim lalu abis itu bahasa Arab lalu hadis Muatta dan lain sebagainya jadi hadirin Allah muliakan itulah para ulama kita dan bagaimana mereka diberikan hidayah oleh Allah petunjuk dan dimuliakan dimuliakan Yang syafi'i itu Rasulullah kan waktu kecil tuh nggak punya uang hadirin Tapi lihat bagaimana Allah muliakan beliau dengan ilmu Ya arfa'illahul amanu minkum wal ladzina utul ilman darajat Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat Sampai detik ini nama beliau harum Sangat harum Dan sangat terjaga. Siapa yang berani jelek-jelekkan Imam Syafi'i di Indonesia misalnya? Sangat dihormati, sangat dikagumi, sangat diakui, didoakan tiap saat. Apalagi oleh santri-santri orang yang belajar. Al-Imam Asyafi'i Rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Didoain setiap saat. apa nah, kita nggak pengen kayak begitu hadirin ya mungkin tentu saja skupnya bukan skup Imam Syafi'i rahimahullah tapi kan polanya jelas dan resepnya pun juga jelas makanya nah, ini hal yang selalu harus kita ingatkan kita ingatkan terus dan bersyukurlah terus bersyukur bersyukur hadirin itu kunci dapat ilmu itu bersyukur Sebagaimana menjelaskan Abu Hanifah Saya ini dapat ilmu dengan bersyukur <tuh> Dapat ilmu itu dengan bersyukur Kata Imam Abu Hanifah Allahu ta'ala alam isawam. Oleh karena itu Marilah kita minta ilmu yang bermanfaat Dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan marilah kita Mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabatan, orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin allahumma muliakan kita masuk ke hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah semoga allah merahmati beliau. Hadisnya singkat tapi pesannya dalam. Imam Nawawi rahimahullah taala semoga allah merahmati beliau orang tua beliau keluarga beliau semoga allah merahmati seluruh kaum muslimin seluruh semoga allah merahmati seluruh kita jamaah sekalian oh, beliau menyampaikan wahai ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma Rasulullah saw bersabda, "Kata Rasulullah saw, 'Lan yanzal al fi Fusḥatim min ma'lam yusib dāman Seorang mukmin itu senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya, keluasan dalam agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah secara haram, darah yang haram. Sekali lagi. Lan yazaal mu'minu fi ini. Seorang mu'min itu serentiasa berada dalam keluasan dalam agamanya, selama ia tidak menumpahkan darah secara haram. Hadirin yang lu apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apa yang dimaksud dengan hadis Selantiasa berada Di fushatin mindi ini Atau fushatin mindi ini Kalau ke fushah itu Kata Ibn Hajar Sa'ah Keluasan Fushah Fi fushhatin Itu artinya Sa'atin Bukan sa'ah ya Tapi sa'atin Tanpa ada mad Tanpa mad Sa'ah Kelapangan Keluasan Jadi apa maksud seorang mukmin Senantiasa berada dalam Keluasan atau kelapangan Dalam agamanya Atau dari agamanya Selama dia tidak Menumpahkan darah Hadirin Allah muliakan Ada beberapa keterangan Dari para ulama Di antaranya dijelaskan Bahwa Maksud dari Fushatin mindinihi Selantiasa berada Dalam kelapangan Dari agamanya ai artinya uh, amal amal solehnya. itu lebih luas dibanding dosa-dosanya lebih banyak daripada dosa-dosanya lebih lapang dibanding dosa-dosanya jadi kalau bahasa wilayah amal solehnya itu lebih besar, lebih lapang daripada wilayah dosanya sehingga amal solehnya itu bisa menghapus dosa-dosanya tersebut. Menghapus dosa-dosanya tersebut. Nah itu kan konsep kita ya, kata Nabi S.A.W. Wa'at bi'isseyi atal hasanah tamhuha dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk itu jadi kata Nabi SAW kalau melakukan kesalahan atau dosa itu eh, segera mengerjakan perbuatan perbuatan amal soleh segera melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Kenapa demikian? Karena perbuatan amal soleh itu akan menghapus dosa tersebut, akan menghapus dosa tersebut. Wat biis tamhuha. Nah, hadirin alamul yakin. Begitu juga yang Allah firmankan dalam surat Hud. Ayat 114. Hud, surat ke-11, ayat 114. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Jadi dosa uh, eh, perbuatan baik itu makanya kan Allah katakan wa akhi misolata tarafain nahar wa zulafan min dan tegakkan salat di kedua tepi siang dan pada bagian permulaan dari waktu malam. Jadi disuruh salat lima waktu ini. Lalu Allah berfirman innal hasanati yudhibnas sayyat. sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa dari perbuatan buruk itulah pengingat bagi orang-orang yang mau mengingat jadi itu tipsnya aduh aku buat kesalahan 5 menit yang lalu ah segera berpikir segera sholat segera infak segera sedekah lah gitu jadi setiap melakukan perbuat kesalahan dosa segera kerjakan amal soleh jadi habis melakukan dosa bukan putus asa cama tapi segera lakukan amal soleh Itulah. kenapa malam ini anda baca Qurannya cukup lama ya, tadi siang saya melakukan kesalahan Innal hasanat yudhibna sesungguhnya amal kebaikan itu menghapus dosa-dosa dari keburukan itu konsep, jadi vivus hatin mindi ini bahwa dosanya itu lebih sempit daripada amal solehnya, amal solehnya lebih luas itu maksudnya, jadi itu bisa diampuni, eh mohon maaf amal soleh itu bisa membuat dosa-dosanya diampuni kecuali kalau dia melakukan kesalahan ini dia menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Kecuali kalau dia menumpahkan darah. Maka Perkaranya jadi sempit dan sulit. Pengampunan dosa itu asira. Pengampunan dosa itu jadi sempit dan sulit. Tidakdiri. Kita. Gitu. Jadi begitu menumpahkan darah. ribet urusannya. Sulit, sempit Bukan mustahil ya Kita tahu hadir Pembunuh 99 plus satu nyawa Namun Jangan gampang menggunakan hadir Artinya jangan berpikir masalah itu simpel gitu Karena dalam hadis yang lain FIFU SATI MENDINI MALAM Yusuf DAMAN HAROMA Ini masa lampunan susah Susah Sempit nggak semua orang bisa demikian semua melakukan demikian bisa melakukan demikian jadi oh tenang aja kenyam puni aku udah baca hadis itu eh hati, -hati. malam musibah man harama eh, itu berat hadirin itu berat Sebab Allah mengatakan ini isyarat ilah istibadil afwi anhu fi peluang diampuninya itu kecil atau jauh jadi jarak dia dan ampunan itu jauh istibad. Jadi peluang diampuninya itu kecil. Jauh. Kayaknya sempit. Gitu. Dari luas jadi sempit. Eh, jangan masuk ke dosa beginian, hadirin. Dan itu bisa dimengerti kita tahu kan, kita udah belajar bab taubat kan, bahwa kalau taubat itu berkaitan dengan hak orang lain, kan harus minta maaf, minta dihalalkan, diselesaikan. Dan kita juga baca beberapa dalil dalam bab ini. Nah, pertanyaannya kalau orang ngebunuh tuh gimana minta maafnya ke korban? itu pertanyaan gimana minta maafnya dan membunuh itu bukan hanya menzolimi korban tapi menzolimi keluarga korban juga <tuh> dan banyak keluarga korban tuh nggak memaafkan ada yang memaafkan tapi berapa persen yang memaafkan dan itu hak mereka tanya mayoritas orang tua kalau anaknya dibunuh mereka maafkan apa enggak tanya para istri kalau suami soal mereka dibunuh mereka maafkan atau tidak kalau kita ketemu wanita yang masyhuloh mbak luar biasa tapi jangan dipukul rata itu bukan suara mayoritas wanita tanya para anak Kalau orang tua mereka dibunuh, mereka maafkan apa enggak? Kalau ada satu anak memaafkan, apakah itu mewakili mayoritas anak-anak yang lain? Eh, makanya wajar mengatakan, vivus satimindi ini lapang gitu, bisa segera diampuni dan sebagainya. So selama tidak menumpahkan darah, umur mandara panjang urusannya hadirin, panjang, panjang. Ini yang harus di. Tanamkan, tanamkan, tanamkan terus, diingatkan terus. Karena sekarang tuh gampang orang ngebunuh orang. Sederhana dibunuh, nanti dibunuh lagi. Wassalamualaikum nah, warahmatullahi -ah Allah mengatakan, Qatul nafsi ftahli kuri shar. Membunuh seseorang nyawa itu kunci dari segala keburukan. Dan menutup banyak pintu kebaikan. Makanya banyak orang mengatakan nggak bahagia orang yang membunuh itu. Dan orang itu dijauhkan dari rahmat Allah, ya gimana mau bahagia kalau dijauhkan dari rahmat Allah sebagian ulama mengatakan bahwa dimaksud fisaatin mindini seseorang itu seorang mukmin itu selanjutnya berada di kelapangan agamanya Di hadapannya itu ada pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu ampunan jadi pada dasarnya mukmin itu senantiasa bersama pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu ampunan dan begitu dia membunuh atau dia menumpahkan darah secara haram dhaqat alaihil masalib maka jalannya pun jadi sempitnya luar biasa jalan sangat sempit dan dia masuk ke jurang lubang yang jauh dari rahmat Allah malah itu mengatakan nggak bahagia dia walaupun terkesan nyaman enggak itu itu hidup tuh sempit benar sempit jalan jalannya tuh jadi sempit makanya emang nggak heran setan provokasi seseorang untuk bunuh dia bunuh ya yang ngejebak dia begitu dia lakukan oh, hidup tuh berantakan jama. hidup itu berantakan dan bukan hanya berantakan di dunia tapi berantakan di dunia akhirat coba buka surat An-Nisa ayat 93 Allah berfirman وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja Apa balasannya hadirin? Allah nggak menyebutkan satu atau dua atau tiga Allah sebutkan Jahannam, itu yang pertama Neraka Jahannam dan فِيهَا Kekal jika tidak beriman. Tapi kalau beriman dalam waktu yang sangat lama. Sangat lama. seperti seakan-akan dia kekal di sana. Bayangin, sekali celup aja, hancur orang terhadirin di neraka. Sekali celup api neraka, itu seluruh kenikmatan dunia nggak ada rasanya sama sekali. Sekali celup. Ini khali dan fiha. Berhenti? Enggak. Yang ketiga, Allah murka sama dia. Mungkinkah orang bahagia kalau Allah udah murka sama dia? Tanya sama istri, kalau suami udah murka, gimana rasanya tuh? Malam tersebut. Atau bagaimana rasanya hari itu? Kalau suami itu murka besar. enggak enak. Udah. Itu baru suami yang murka. Ini Allah murka. Mungkinkah dia bahagia? Enggak mungkin. selesai belum dan Allah laknat dia Allah laknat tolong kutuk Allah jauhkan dari rahmat gimana hidup tanpa rahmat hadirin berakhir belum ternyata terakhir wa'adalahu adzima Allah siapkan Azab yang sangat pedih Buat dia Azab yang sangat pedih okay. Ada berapa tuh hadirin? Ada lima Jahannam Khalidan dan fiha tiga, empat, Wa qadiballahu alaihi Tiga Wa la'anahu empat wa'adallahu adalahu azaban azibah lima hati-hati ini cuma gara-gara kadang-kadang tuh orang tuh bisa nusuk gara-gara 50000 ribu gara-gara 10 ribu orang ditusuk jangan hanya lihat korban-korban jelas itu terzolimi, terzolimi terzolimi tapi pelaku yang berantakan hidupnya dunia akhirat hadirin. ini Gitu. Dan itu tadi amal-amal solehnya bisa jadi nggak nolong dia. Amal-amal solehnya itu bisa jadi nggak nolong dia. Makanya itu nggak heran ada sebagian pihak itu nggak tenang. Padahal coba sholat, coba zikir, tetap enggak tenang. dihantui Tapi apakah enggak ada pintu tobat? Ada pintu tobat. Itu buktinya kisah pembunuh serat 1961. Kita harus benar-benar tobat-tobat dan nasua. Karena fatal. Karena dia akan berhadapan dengan korbannya, dan dia akan berhadapan dengan waliudam Keluarga korban Yang kehilangan dan terzolimi Dan mereka akan tuntut di dunia akhirat kan Apalagi kalau mereka merasa di dunia mereka nggak dapatkan keadilan Mereka akan tentu di akhirat Jadi di akhirat berhadapan dengan berapa orang tuh. Berhadapan dengan korbannya Berhadapan dengan istrinya yang, gak, yang karena dibunuh istrinya gak dapat nafkah Dan susah hidupnya jadi Berhadapan dengan orang tua Oh sakit hati orang tua Anaknya dibunuh hadirin itu sakit bisa jadi itu luka nggak 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 pernah tertutup dan kering bisa jadi sampai wafat berarti akan berhadapan dengan orang tuanya di hari kiamat kakek neneknya kalau ada kakek nenek mana yang te, yang yang rela gitu yang rido kalau cucunya dibunuh berarti berhadapan dengan kakek nenek lagi di hari kiamat anak ada banyak anak putus sekolah nggak dapat nafkah lagi berhadapan kan anak-anak, saudara, kakak, adik, woi sakit, apalagi misalnya ini tulang punggung keluarga nih, orang tuanya nggak mampu, akunya dia biayain anak, -anak adik-adiknya, dia dibunuh, anak adik-adiknya putus sekolah, eva nggak zulim tuh, nggak ada anak, adik-adiknya nuntut nih dari kamar. selesai belum tentu selesai belum tentu selesai anak-anak yang put anak anaknya putus sekolah atau adik-adiknya putus sekolah akhirnya nggak punya kualitas akhirnya salah akhirnya terkontaminasi segala macam jadi berantakan jadi bandel akhirnya nggak orang lain itu itu tadi miftah kudishar kata para ulama ini kuncinya berbagai macam keburukan gak gampang terus anak, anak yang berantakan nanti melahirkan generasi berikutnya generasi cucu-cucunya berantakan lagi dan yang ngebunuh nggak mikir sampai di sana yang penting dia kesel aja Atau tersinggung masalah kecil. Ya. Coba lihat secara keseluruhan. Ini tuh bahaya banget. Sangat bahaya. Itu dari lapang ampunan jadi sempit ampunan. Ya makanya kenapa sempit ya itu tadi? Dia berhadapan dengan banyak orang. berhadapan dengan banyak orang ya, kalau kita ngambil duit 1 juta, itu aja kita akan repot di hari kiamat ini gimana kalau nyawa dan yang nuntut bukan 1-2 orang bisa jadi tentu saja di keluarganya itu tadi keluarganya istrinya anak-anak itu menderita puluhan tahun dan berdampak ke generasi berikutnya lalu ke generasi berikutnya maka sangat di mengerti kenapa Nabi SAW mengatakan fiqusati min dinihi malam yusibda Allah Allahumma ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allah ma'ina minal dan semoga kita dijaga dari dosa seperti ini dan. semoga Allah memberikan taufik kepada orang yang berniat melakukan dosa ini semoga Allah kasih hidayah sehingga dia urungkan niatnya karena itu benar-benar ngezolimin orang dan dia akan hancur dia akan hancur Rabbana taqabal minna subhanakum alhamdulillah ilahi ila anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh